0: Gente querida, é, nós vamos agora para a sequência da exposição sobre o Evangelho de João. João, capítulo 16, versos 25, 26 e 27. Ok? Em mais dois domingos nós terminamos o capítulo 16. Diz assim a Bíblia, palavras do Senhor Jesus. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras. Mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Que passagem. Vamos ter um momento de oração? Vou pedir que, se for possível, você feche seus olhos e se junte a mim nessa breve súplica. É na qual nós apresentaremos a Deus o desejo sincero de ouvirmos a sua voz nessa manhã. Pai santo, nós bendizemos o teu nome pelas tuas perfeições. Bendizemos o teu nome pela redenção em Cristo. Nós o louvamos pelas orações ouvidas. Nós entoamos Cânticos de gratidão, por força do seu perdão diário. Se não fosse a sua paciência infinita, não estaríamos vivos. Senhor, nessa manhã nós queremos apresentar a Ti tudo o que há é de contraditório nas nossas vidas e aquilo que durante a semana que se passou, e até mesmo hoje fizemos, que é incompatível com o que cremos, perdoa-nos Senhor, perdoa-nos pelos pecados de omissão, perdoa-nos pelos pecados de comissão, perdoa-nos pelo que fizemos, perdoa-nos pelo que deixamos de fazer. E agora Senhor, ilumina o texto, que entendamos o seu significado, que possamos Estar ali, ao lado dos discípulos, naquele cenáculo, ouvindo a mensagem do Salvador e a decodificando tal como os discípulos puderam compreendê-la mediante a ação do Espírito. Faz assim, Senhor. Aquece o nosso coração nessa manhã. Que ao término dessa exposição bíblica possamos todos dizer Hoje ouvimos a voz de Deus. E essa oração, Senhor, nós fazemos mais fiados na Tua misericórdia do que na nossa inocência. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. O discurso de Cristo no cenáculo não foi de fácil digestão para os discípulos. Eles não compreenderam muito daquilo que o Senhor Jesus até então havia falado. Como também, ao longo do ministério de Cristo, nós nos deparamos com passagens que os próprios discípulos não compreenderam o seu significado. Então, em alguns momentos eles expressam a dificuldade de entender a pregação de Cristo. Isso ocorreu na parábola do semeador, quando o Senhor Jesus, então, após descrever, usando linguagem da agricultura, as possíveis reações à pregação do Evangelho, apresenta o significado mais pleno do que havia dito aos doze. Nós também nos deparamos com uma passagem enigmática, de muito difícil compreensão para os discípulos, aquela na qual o Senhor Jesus declara que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não entraria no reino dos céus. Então, nós estamos aqui diante de um duplo problema epistemológico. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Uma dupla dificuldade de se chegar à mente de Cristo e compreender a sua pregação. De um lado, o uso deliberado que Cristo fez de parábolas, de metáforas. Hoje eu estava pensando nisso. Meu Deus, por que foi assim? Não há mínima dúvida que entre as respostas que poderíamos dar para essa pergunta uma é central. Que ao usar dessa linguagem o Senhor Jesus estava estabelecendo um teste para os seres humanos. Com a natureza desse teste ele consistia em provar o nível de interesse daqueles que o ouviam pelas verdades que Cristo proclamava. Os interessados, na verdade, saíam em busca das respostas, clamavam por luz, buscavam entendimento. Então, permita-me fazer uma aplicação desse ponto. Não há mínima dúvida que as escrituras são perspícuas, usando aqui a terminologia, dos reformadores elas são claras na sua mensagem central esse é um grande pressuposto da reforma protestante no século XVI se você quer entender a reforma protestante é necessário que você compreenda essa doutrina a doutrina da perspicuidade das sagradas escrituras que era um contraponto que os reformadores faziam ao discurso da igreja católica dos seus dias que declarava que o laicato a membresia da igreja deveria aguardar do clero, dos bispos, a correta interpretação das Sagradas Escrituras. Os reformadores declaravam o oposto, que é dever do crente estudar a Bíblia, que a Bíblia estimula os cristãos a analisarem o texto inspirado e que esses devem contar com a iluminação do Espírito Santo e não se sujeitar a nenhuma interpretação da Bíblia que viole a sua consciência, o seu entendimento das Escrituras Sagradas. Alguns dizem que aí está a semente da democracia no mundo ocidental. Contudo, os reformadores entendiam que a igreja sempre precisará de mestres, e que há pessoas, no corpo de Cristo, dotadas da capacidade de tornar redondo o que é quadrado. Do ponto de vista teológico. Na teologia. E que, portanto, há de fato passagens de difícil, de difícil entendimento. E para cuja interpretação, nós humildemente podemos e devemos contar com a ajuda dos irmãos na fé que receberam esse dom de ensinar com graça, com poder e com clareza. Portanto, há uma dificuldade inerente à comunicação da verdade, por mais que Deus seja claro no enunciado da doutrina. Essa dificuldade se deve ao fato, e aqui eu faço minhas, conforme se costuma dizer, as palavras de C.S. Luz, do cristianismo está lidando com verdade. Você pode apresentar uma religião simples quando você não tem a mínima preocupação em proclamar aquilo que é verdadeiro. Se você se dispõe a proclamar a verdade, você terá que lidar com as complexidades da verdade que é algo mais complexo do que a doutrina da trindade, é desaf tem desafiado, nesses dois mil anos de história da igreja, as melhores mentes. Então, se os cristãos estivessem a inventar religião, jamais criaria uma doutrina como essa. Mas, simplesmente, eles encontram nas escrituras sagradas declarações explícitas referentes à existência do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo um livro que ao mesmo tempo declara que há um único Deus. Então, há uma dificuldade, repito, que é inerente ao processo de nós compreendermos a mente de Deus tal como essa mente se revelou nos textos do Antigo e do Novo Testamento. Agora há um outro problema, que se relaciona não apenas a complexidade dessa espécie de conhecimento. Estamos falando sobre Deus, sobre os, a sua criação, sobre a história da humanidade e a relação da soberania de Deus com o que ocorre debaixo do sol. Trata-se, portanto, de, de, de verdade ou de um conjunto de verdades altíssimamente complexo. Mas soma-se a isso um outro problema. A nossa limitação. Muitas vezes, aquilo que é claro, em razão da nossa propensão ao pecado, se torna obscuro. Sabe? É, eu vou lhes dizer, eu acho que eu falei isso recentemente aqui numa pregação, tenho falado nas, nas lives que tenho feito por aí. É, é, eu não tenho ocultado de ninguém as crises que eu tenho com o protestantismo brasileiro. Crises profundas, a ponto de ver setores do protestantismo como uma outra religião, muito diferente da fé que conheci por meio da revelação de Cristo. Essas crises passam por uma série de pecados, que detecto na vida de cristãos evangélicos brasileiros. Entre os elementos que me causam perturbação, há um que mexe profundamente com a minha vida do ponto de vista ministerial. Ora, eu vivo da pregação. É, o meu principal chamado é falar de Cristo, é expor as Sagradas Escrituras. Eu diria que de tudo que eu faço na vida é a única coisa que eu não abriria a mão. É minha intenção morrer proclamando a palavra de Deus. Num lugar como esse, por exemplo. Contudo, pare para pensar no desânimo que, que domina o espírito do pregador quando ele percebe que os ouvintes não estão interessados na verdade, mas sim na sua felicidade e que, portanto, eles ouvem trazendo para a conferência, para o congresso, para a igreja, um filtro que não deixa passar nada que os incomode, que os faça rever as heresias nas quais vieram acreditar ou que questionem a sua ideologia política. Ou que nos leve a tomar consciência de que a forma como lidam com as injustiças do mundo é repulsiva aos olhos de Deus. Então, esse é um problema universal que transcende as eras, que envolve todas as etnias. Ninguém se aproxima desse livro nu, sem estar sob a influência de condicionamentos das mais diferentes espécies e que dificultam, sendo assim, a compreensão da mensagem de Cristo. E aqui, então, Cristo está dizendo, essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Agora, vem a hora, então estava se aproximando um ponto absolutamente distinto da relação de Deus com seu povo, em que essa dificuldade intelectual seria sobrepujada pelo nível de luz que a igreja haveria de receber. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras. Há um processo nesse, nessa intenção de Deus de revelar-se a si mesmo à sua igreja. Há verdade para cuja compreensão é necessário que Deus intervenha na história sinalizando a sua verdade de modo que outras verdades mais possam ser compreendidas pela igreja. É impressionante, nesse sentido, nós observarmos o que aconteceu no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, seguida da Segunda Guerra Mundial. Esses dias eu usei uma linguagem, inclusive, dura, ao descrever o que aconteceu com a filosofia moderna na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial. Eu diria que o imem da ingenuidade humana, foi rompido. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Se voltarmos para o século XIX, nós vamos encontrar pensadores de direita e de esquerda declarando a seguinte coisa, que pela razão nós vamos eliminar os problemas do mundo. E construiremos modelos de sociedade justos, igualitários. De maneira que as descobertas que fizemos nos últimos séculos, que culminaram na Revolução Francesa, na Declaração de Independência, dos Estados Unidos, na Revolução Industrial Inglesa, nos levarão a viver numa outra espécie de mundo. Esse é o sonho iluminista, profundamente racionalista e baseado num pressuposto <risos> inverificável Indemonstrável. Eu diria o seguinte, refutado pela história da humanidade, que a nossa natureza é boa, muitos acreditavam nisso. Mas o meio é que nos corrompe. E aí, então, vem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. As bombas em Hiroshima e Nagasaki. Um bombardeio em Dresden o sonho de Hitler de conquistar o mundo, a revanche soviética e tudo o que os russos fizeram com os alemães ao entrarem na Alemanha em 1945. Há fatos que nos ajudam, fatos históricos que nos ajudam a entender de uma forma mais profunda a doutrina me parece que falando resumidamente que as duas guerras mundiais nos ajudaram de uma forma toda especial a saber que o homem carece de redenção que nós somos inclinados ao mal que precisamos, portanto, de um Redentor que nos salve da punição do pecado e que nos salve do pecado também. Agora, quando olhamos para esse texto, podemos observar com clareza que o Senhor Jesus está falando sobre algo muito mais sério, até mesmo do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quando ele declara, vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, ele está falando de, dos fatos históricos mais extraordinários da história da humanidade. A prisão, tortura, crucificação, morte, sepultamento. Ressurreição e ascensão aos céus do Senhor Jesus. Sem a mínima dúvida, quando ele fala sobre, naquela hora, ele está falando do que haveria, do, da doutrina de três anos de ensinamento que seriam vistos a partir desse, desses fatos históricos extraordinários e sem os quais a igreja estaria privada da grande bênção descrita por Atos capítulo 2, a bênção de Pentecostes, o dilúvio do Espírito Santo, que fez com que a igreja obtivesse um nível de conhecimento claro, impressionantemente mais profundo do que os discípulos puderam obter mesmo vivendo na companhia literal, física, palpável, tangível de Cristo. Ora, basta nós olharmos para a carta aos Efésios, ou analisarmos o texto de Romanos, ou a compreensão da justificação pela fé, tal como está registrada na carta aos Gálatas, ou o conceito de amor em 1 Coríntios, capítulo 13. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Vem a hora em que não falarei mais por, mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Mas falarei claramente a vocês a respeito do Pai. O caminho será pavimentado, uma conquista será obtida, que é a conquista pelo sangue do Cordeiro, da bênção do Espírito Santo, a igreja será preparada com cuidado, amor, zelo, para que progressivamente conheça a verdade. O que nos ensina, portanto, que nós devemos seguir o modelo do Espírito Santo. Que modelo é esse? Não apresentar para aquele é, para o qual estamos anunciando a palavra de Deus, aquilo que é de difícil de gestão. Então, é, tratar, por exemplo, das doutrinas da graça, do, do plano eterno de Deus, de salvar pecadores, garantindo eternamente a sua redenção é alimento pesado a ser digerido pelos experimentados, por aqueles que não são mais crianças, não são mais meninos e meninas levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Daí a importância de nós não levarmos para o púlpito, para as classes de escola dominical, para os grupos pequenos, aquele tipo de discussão que só causa desconforto, embaraço, é, 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 confusão mental, uma vez que a própria Bíblia reconhece que as faculdades espirituais do homem e da mulher precisam estar desenvolvidas a fim de que esses recebam, sem que lhes cause desconforto, tropeço Aquela espécie de verdade que só pode ser acolhida pelos que amadureceram na fé. Então, vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Falarei claramente a respeito do Pai. Isso aqui é coisa para nós ficarmos o dia inteiro. Vou até olhar aqui no relógio, porque o meu medo é não sair dessa frase. Falarei claramente a vocês, a respeito do Pai. Então, vamos parar para pensar. Em primeiro lugar, falarei a vocês. Vamos parar para pensar. Vamos, ter, cada, vamos analisar cada palavra. Quem vai falar? O Filho de Deus. Então, nós estamos diante de alguém que, quando falava sobre Deus, proclamava aquela espécie de verdade liberta dos grilhões dos condicionamentos culturais aos quais nós estamos expostos. Porque falarei a vocês, porque nós precisamos desesperadamente dessa revelação. Ele terá que falar, porque... Trata-se de uma espécie de verdade que nós só podemos receber mediante revelação. Não é uma questão de você subir uma montanha e passar um ano pensando sobre o ser de Deus, os seus atributos, o seu caráter, a sua redenção, se é que existe alguma redenção a ser recebida pelo homem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: esqueça, vocês podem fazer ciência. Vocês podem é, se transformar até mesmo em feiticeiros, criando, portanto, através da, da, da investigação científica, uma espécie de tecnologia que faz com que vocês exerçam gradativamente Controle impressionante sobre a natureza. Agora, quando o assunto é o Criador, a relação do Criador com a criatura, vocês são uma desgraça. Porque vocês se aproximam do Criador sob a influência das suas paixões, dos seus interesses pessoais, da sua fobia. Ora, vocês estão confundindo esse Criador com o diabo. E dedicados a práticas infantis, bizarras, medonhas, na perspectiva de ganharem o amor do Criador. E ora vocês transformam o Criador num avô celestial, num Deus que só existe para bancar os desejos egoístas de seus corações. Por isso, nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo, eu vou falar com vocês, e vou falar claramente, de forma iniludível, não haverá espaço para sofisma, para dialética cretina, que faz com que o homem, portanto, nunca esteja seguro da verdade. É por isso que eu não tenho a mínima simpatia pela chamada teologia liberal. Tem nada a ver com o liberalismo teo econômico. Teologia liberal é um câncer. Dá para você ser liberal em economia e ser cristão. Agora, não dá para você ser liberal em teologia e ser cristão. Que o que o liberalismo teológico diz? Sabe, que Deus é incognoscível. Até a teologia reformada afirma isso. Você vai para a teologia de Calvino, você vai para a Bavin, que você verá esse tipo de afirmação. Mas não uma incognoscibilidade que impeça o homem de dizer que Deus existe, que ele é possuidor de, 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 de atributos básicos presentes na vida dos seres humanos, que ele ama, que ele delibera, que ele pensa, que ele exerce governo soberano sobre o universo, que é possível você se dirigir a ele e o chamar pelo nome. Nesse ponto, a teologia reformada é muito esperançosa, porque ela acredita no que Jesus está afirmando aqui. Eu vou falar a respeito do Pai com clareza. Então, aqueles que só falam no negativo, e é impressionante isso, só falam a partir daquilo que que se que se deve negar com relação ao ser de Deus. Agora ficou pensando é, o nível de conhecimento de Deus que essas pessoas, portanto, é, é, acabam é, sugerindo que possuem, a ponto de declarar que as espécies de, de declarações que são feitas que negam o que a teologia clássica costuma afirmar, por julgar que essa teologia está sendo presunçosa demais ao afirmar aquilo que não pode ser afirmado sobre um ser tão acima de nós. Eu espero que eu esteja sendo claro. Eu, eu não posso tolerar uma teologia que, que não me dá certeza de nada, eu não tenho convicção alguma com relação a Deus. Quando eu me aproximo dEle, a oração para mim, sei lá, é alguma coisa completamente destituída, significado, que eu não sei quem Ele é. Não sei a, a, como me dirigir a Ele, como me relacionar com Ele, em quem acreditar. Esse não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que foi conhecido pelo nome, pelos, pelo, 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 pelo seu Israel eleito. Então, vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Isso é importante de ser frisado. Não confunda cristianismo com pregação sobre moralidade. Muitos pensam que ser cristão significa apenas se preocupar com ética sexual. Vamos agora pensar na ética do tabaco? Vamos agora pensar na ética do dinheiro? Vamos pensar agora na ética da ingestão de bebida alcoólica? Vamos pensar na ética da justiça social? Da ética do pobre? Ora, é claro que há implicações éticas, os pressupostos intelectuais do Evangelho, para todas essas áreas da vida. Mas, olha, não há nada mais distante da verdade do que pressupor que o evangelho tem como preocupação tornar o adúltero casto, o alcoólatra abistêmio. Até mesmo, vamos pegar uma ilustração mais radical, o homicida, um amante da humanidade. O cristianismo está precipuamente preocupado com a relação do homem com seu Criador. O cristianismo, de certa forma, pouco se preocupa se estamos fazendo as coisas certas. Porque pode ser que estejamos fazendo certo pelo motivo errado. Sem fé, diz Hebreus 11, verso 6, é impossível o homem agradar a Deus, por quanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso é central. Que está o Senhor Jesus, portanto, dizendo, falarei claramente a respeito do Pai. Então a preocupação do cristianismo é com a relação do homem com o seu Criador. Engana-se, engana-se, preste atenção, eu não estou querendo ser bombástico, eu não estou querendo ser deliberadamente, é, vamos assim, dizer, chocante do meu, na minha forma de falar. Entendo o que eu vou dizer, o cristianismo não está principalmente preocupado com a relação do homem com Deus. Para a fé cristã, a palavra Deus não resolve nada. Tanto é que quando eu vejo alguém usando o nome de Deus para conquistar alguma coisa na vida, eu sempre sou levado a fazer a seguinte pergunta, meu Deus do céu. Que espécie de Deus essa pessoa acredita? Ali está ela, falando tanto sobre Deus. Mas vamos analisar o que essa pessoa tem a dizer sobre esse Deus. Por favor, defina esse Deus ao qual você diz servir. E aí então, nessas horas, nós descobriremos que estamos diante de um ídolo. Que ele está usando a mesma palavra que nós usamos na igreja, ele ou ela. Mas sem prestar essa palavra o conteúdo evangélico revelado pela mensagem do próprio Cristo. O cristianismo não está interessado em Deus, ele está interessado no Pai. O cristianismo não quer que nós conheçamos a Deus. O cristianismo quer que nós conheçamos esse Deus doce, amoroso, perdoador que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Então, eu falarei claramente a respeito do Pai. Então, a igreja é um lugar no qual deve-se deve falar claramente sobre o Pai. O, esse é o grande vetor da vida de toda a igreja. Para onde a escola dominical deve nos conduzir? Os congressos, as conferências, os cultos de domingo, de meio de semana, as atividades em geral da igreja. Há um conhecimento claro a respeito do Pai. Tem que ser uma igreja versada. Na revelação que Jesus, que Jesus Cristo fez sobre o Deus Pai, falarei claramente a respeito do Pai. Verso 26: Naquele dia, naquele dia, naquele bendito dia, uma era que foi inaugurada com o derramamento do Espírito Santo, sem a mínima dúvida. Essa interpretação praticamente unânime, unânime dos comentaristas bíblicos. Naquele dia, naquele dia bendito. Então, que dia é esse? É o fim do fim dos tempos. É a última fase da história da humanidade. É, é o o início do cumprimento das grandes promessas escatológicas do Antigo Testamento. Que dia é esse? Permita-me repetir. É aquele dia no qual o sol da justiça nascerá sobre a humanidade concomitantemente a vitória de Cristo sobre o túmulo. Cristo sai do túmulo, vence a morte e, portanto, os primeiros raios de sol dessa nova era são emitidos. Ele passa um período com seus discípulos na terra, no seu corpo ressurreto, sobe aos céus e logo após o Espírito Santo é derramado, e chega o grande dia. O dia em que a igreja teria a presença desse mestre interior, dessa luz bendita que aquece o coração e que dissipa as trevas. A pessoa gloriosa do Espírito Santo, naquele dia, vocês pedirão em meu nome, tema sobre o qual nós já falamos no domingo passado, numa das mensagens que eu trouxe para o púlpito dessa igreja, que mais me comoveram, que mais marcaram a minha vida. Quando, nos versos 23 e 24, o Senhor Jesus declara, em verdade, verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. <risos> eu não sei. Você consegue conceber alguma promessa maior do que essa? Algo mais esperançoso, que mais possa nos sacar das dúvidas, do desespero, da angústia existencial? E aí então, no verso 26, o Senhor Jesus reitera o ponto. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. Eu já não estarei mais fisicamente com vocês. Mas vocês poderão comparecer diante do Pai em meu nome, como se eu estivesse rogando ao Pai no lugar de vocês. Vocês usarão do meu nome. O que significa isso? Vocês usarão da minha santidade, da minha retidão, do fato de eu ter sido o único ser humano a ter cumprido a lei. Vocês farão oração no meu nome. Vocês preencherão, a linguagem eu não gosto muito, mas é surrada, até não poder mais, mas fica aí o ponto. Aliás, está até em desuso. Vocês preencherão, de acordo com a sua vontade, o cheque que eu assinei em branco. É isso que ele está dizendo. Vocês farão pedidos é, em meu nome. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, porque nós temos muito o que pedir. Estamos cercados de adversários mais fortes do que nós. É impressionante essa vida. Você tem uma experiência de manhã, o Espírito Santo visita no seu quarto no momento de oração, você sai de casa para enfrentar o, o, o dia de trabalho como um leão e no meio da tarde, <risos> no, no, no ato de você botar o pé do lado de fora de casa, tentações infernais o acometem. E aí então você é levado, a fazer esse pedido, apresentar o seu pedido a Deus. Então fica aqui uma aplicação muito importante. E nada nos ajuda mais a entender o ponto, esse ponto da nossa vida de oração, do que aquela história do Antigo Testamento do Maná. Quando o povo recolhia o Maná para fazer provisão para o dia seguinte, o Maná apodrecia. Coisa funcionava de uma tal maneira que Israel tinha que diariamente se curvar para pegar o maná, exceto no sábado. Então, o batismo com o Espírito Santo, que você recebeu dois anos atrás, não vale para hoje. Por isso que o apóstolo Paulo declara, orai sem cessar. Naquele dia vocês pedirão o meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. É interessante que, aparentemente, Jesus está indo de encontro a tudo aquilo que a Bíblia ensina. Que ele é o nosso intercessor. Que sem a sua intercessão, nós não somos ouvidos por Deus. Portanto, vamos procurar entender o que, que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar nessa passagem. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês o que ele faz. Ele é o nosso intercessor, ele que entrou no santo dos santos para fazer intercessão pela sua e pela minha vida. Não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. O que ele está querendo dizer é que, certamente, os discípulos terão liberdade para orar. Que quando aquele dia chegar, isso de uma forma toda especial, Veja, eles não deverão se sentir espiritualmente tímidos a ponto de julgarem que, devido à sua pecaminosidade, o Pai não os ouvirá. Portanto, sendo levados a crer que tudo o que lhes cabe fazer é esperar na intercessão de Cristo. Que tudo que eles devem praticar é uma espécie de esperança muda que, em razão desse senso de indignidade, os faz se manter silentes esperando na misericórdia de Cristo, o que é muito bonito, mas essa espécie de humildade Deus não quer que nós tenhamos. Não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama. Isso aqui é encantador. Veja, o que ele está dizendo é que o Pai não é um Deus relutante em abençoar. Um Deus, portanto, que tem que ser convencido pela defesa que esse advogado celestial faz da sua e da minha vida, a fim de ser justo a nós e atender a nossa súplica. Não se trata de um Deus relutante em abençoar e que precisa ouvir os rogos do seu único filho. O que o Senhor Jesus está querendo dizer é que nós não temos um Deus impassível sentado no seu trono e um filho ativo na nossa redenção morrendo por nós, apaixonadamente desejoso de nos redimir. Não, o que o Senhor Jesus está dizendo é que o Pai e o Filho têm interesse na nossa redenção. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama. Você, dá para dá você conceber uma coisa como essa? O próprio Pai os ama. Então, o que, é que nós estamos vendo aqui? O Pai envia o seu único Filho a esse mundo de trevas. Esse mundo que precisa que alguém é, lhe fale claramente sobre Deus. O Filho de Deus se manifesta. E ele tem um recado a entregar para a sua igreja, para aqueles que, dentre a humanidade caída, se reconciliaram com o Pai. Então, você imagina a cena, o Pai enviando seu Filho, e o Filho vindo a esse planeta com uma incumbência. Qual a incumbência? Convença aqueles que você ganhar como discípulos de que eu os amo. Ajude-os a entenderem que eles são profundamente amados. Esse Evangelho. É mais do que moralidade. Moisés no púlpito, no lugar de Cristo. Pregação sobre moralidade, no lugar de pregação do evangelho, gera loucos, doentes, neuróticos. Gente que vive no inferno e que inferniza a vida dos seus irmãos na fé. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, perdoem-me repetir, porque o próprio Pai os ama. Então, é, 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 há um interesse no Pai em os salvar. O nosso coração é só um porque o próprio pai os ama, visto que vocês aí é que têm a condição. E aqui nós nos deparamos com a difícil resposta neotestamentária para uma pergunta que crianças até mesmo fazem em escola dominical, que estão presentes também em seminários teológicos. Deus ama todos os seres humanos? Que resposta você daria para essa pergunta? à luz do Novo Testamento, nós podemos dizer que Deus ama a todos os seres humanos, aqui o Senhor Jesus oferece uma resposta para essa pergunta tão importante. Porque o próprio Pai os ama. Então, aqui, nós vemos o Pai amando os seres humanos. Contudo, o Senhor Jesus condiciona esse amor. Visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Portanto, isso aqui também dá pano para manga. Dá para ficarmos aqui o dia inteiro pensando sobre essa frase final e eu vou terminar nesse verso. Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam. Portanto, está certo aquele que diz que Deus ama todos os seres humanos. Está certo aquele que diz que Deus não ama todos os seres humanos. Vai depender do sentido que nós damos à palavra amor ao fazermos uma declaração como essa. Se a pergunta tem relação com o amor benevolente de Deus, aquele amor mediante o qual Deus trata com bondade as suas, as suas criaturas, nós podemos dizer que Deus ama todos os seres humanos. Se a pergunta é, Deus ama a todos aqueles que ele formou a partir do primeiro casal, que ele criou a sua imagem e semelhança, nós temos que dizer, sim, Deus ama todos os seres humanos. Agora, há uma espécie de amor que Deus não tem por todos os seres humanos. É o amor que alguns teólogos chamam de complacente. É aquele amor que, veja, move Deus a não apenas tratar com benevolência aquele que ele criou. É o amor que faz com que Deus se deleite naquele a quem ele trata com benevolência. Falando da forma mais simples. Deus ama a todos, mas não está sorrindo para todos. E para quem ele sorrir? Jesus responde. O próprio Pai os ama. Obviamente, ele está excluindo todos aqueles que não fazem parte desse povo, que tem como característica O seguinte milagre operado pela graça divina em seu coração. Visto que vocês me amam, não há como dissociarmos Deus da pessoa de Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo é que o Deus criador ama aqueles que amam seu único filho. Repito. Sempre que uma pessoa usar a palavra Deus, pergunte a ela que ela pensa sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, para ela, é o unigênito do Pai, é o Deus feito homem, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É aquele que nasceu de uma virgem, que viveu sem pecado, como diz o apóstolo Pedro, dolo algum foi encontrado na sua boca. É aquele que operou milagres, ressuscitando mortos, curando leprosos, dando vista aos cegos. que foi encontrado de madrugada andando pelo mar da Galiléia, aquele que não pôde ser retido pela morte e que subiu aos céus e hoje está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam. O que ele está dizendo é que o Pai se deleita na vida daqueles que têm deleite em Jesus Cristo. Que o Pai ama ver pessoas amando Jesus Cristo. Que o Pai tem prazer em ver pessoas pensando sobre Jesus Cristo, proclamando Jesus Cristo, preocupadas em encarnar a vida de Jesus Cristo. O próprio Pai os ama, visto que vocês me amam, e creem que eu vim. Da parte de Deus. Esse ponto é central. Esse ponto é central. O Pai os ama. Por isso, ele te... a, a oração de vocês é música para os ouvidos do Pai. O Pai tem prazer na companhia de vocês. E o Pai declara que espera que vocês se aproximem dele com a mesma liberdade que eu me aproximo do Pai. Agora tem um problema, central, veja só, o Pai os ama e os convida à intimidade da oração porque vocês me amam, vocês têm afeição por mim, vocês não são apenas teólogos, vocês não são apenas experts em calvinismo, vocês têm amor por mim. O pensar em mim comunica doçura ao espírito de vocês. E não apenas isso. Vocês me amam porque creem que eu vim da parte de Deus. Vocês me amam porque creem que a realidade última me enviou. Vocês me amam porque creem que eu não sou produto de uma idolatria. Que o que eu revelei a vocês é pura expressão, vamos assim dizer, usando as palavras de Francis Schaeffer, da verdade verdadeira. Repito. Aquilo que corresponde à realidade última. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não se impressione jamais com pessoas falando sobre Deus. Procure saber como que essas pessoas veem Jesus Cristo. Porque os maiores fascínoras que passaram por esse planeta demonstravam ter como característica principal de suas vidas presente nos seus discursos, nos seus comícios a fé em Deus. Então, pela fé em Deus joga bomba, pela fé em Deus tortura, pela fé em Deus dissemina ódio, ah, pela fé em Deus transforma igrejas em sinagogas de Satanás, pela fé em Deus sabe, azucrina a vida das pessoas, pela fé em Deus leva as pessoas para sanatórios psiquiátricos, pela fé em Deus faz com que os homens confundam o Jeová com Satanás em Deus. Então, não é a fé em Deus que deve nos impressionar. Mas é se esse, esse Deus é o Deus de Jesus Cristo. Se esse Deus é o Deus revelado por Jesus Cristo. O Deus que diz que todo aquele que o conhece ama o próximo. Especialmente quando o próximo está quebrado, moído pela vida, na pobreza, na indigência, preso, nu, faminto. Porque o Pai diz que não há relação com ele sem misericórdia. Não basta ser teologicamente exato. Cristianismo sem compaixão é a religião dos demônios. Não há relação com o Pai sem a experiência de humilhação e choro. Só verão a face do Pai os que depuseram armas, largaram, abriram mão da rebelião, Chegar à conclusão que tem relação com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, com as grandes chacinas e revoluções e genocídios, revoluções despropositadas que ocorreram nesse planeta, que há princípios em sua vida, modos mediante os quais se relacionam com o próximo, que tem a ver com os grandes conflitos bélicos no planeta, com toda essa desigualdade, com toda essa miséria. E quem não tem essa compreensão e se humilha e chora para se levantar se sentindo não apenas perdoado, mas movido a tratar com compaixão os demais, sem isso não há redenção, não há comunhão com o Pai. Então é muito importante o que Jesus está falando sobre oração. Ele está dizendo, venham, se aproximem porque o Pai os ama, mas ama quem? aqueles que amam a Jesus Cristo e que creem que Jesus Cristo veio da parte do Pai e que por isso acolhem por inteiro a mensagem de Cristo. São humanizados pela pregação. São fazedores de pontes entre os seres humanos. Eles são chamados de pacificação fomentos e sedentos por justiça, mansos, porque eles não têm como ser duros. Uma vez que se derem um tratamento duro ao próximo, estarão se comportando de modo diferente daquele que Mediante o qual Deus os recebeu, quando a sua presença chegaram, clamando por perdão. Então, essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte do Pai. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra. Espada de dois gumes, Senhor. Que separa alma e espírito, juntas e medulas. Que ilumina o recôndito do nosso coração. Nós bendizemos o teu nome por amarmos Jesus Cristo. Porque a maior prova de que o Senhor nos ama é o amor que temos por Jesus Cristo. Senhor, nós queremos te dizer que só conhecemos um Deus. Nem por isso vamos tratar com descortesia aqueles que divergem de nós. Não vamos impor a nossa fé a ninguém, porque não é por força nem por violência, mas pelo teu espírito. Contudo, não julgamos que seja a vera humildade aquela que nos faz não ter convicção teológica nós só reconhecemos como Deus Jesus Cristo, como Deus, o Deus que Jesus Cristo revelou. Nós queremos te dizer que nos relacionamos contigo a partir da revelação de Cristo, que o nosso entendimento é esse e que não conseguimos conceber Deus que atue de modo diferente daquele que Jesus Cristo revelou no seu Evangelho. Senhor, e ajuda-nos, em razão desse amor que tu tens por nós, a com ousadia entrarmos no santo dos santos e apresentarmos os nossos pedidos a ti. Botarmos diante do teu altar os nossos sonhos, Senhor. na esperança inabalável de que seremos ouvidos por ti, porque na tua palavra está escrito que o que o Senhor sente por nós é infinitamente maior do que um pai e uma mãe sentem pelos seus filhos. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai Santo, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém.